0: Herzlich willkommen in der neuen Woche zum Handelsstart an der Alice Exchange. Wir haben Montag, den 13. Dezember 2021. Mein Name ist Andreas Bernstein und folgende Themen sind schon skizziert. Wir sprechen über den DAX in der letzten vollen Woche, über den S&P 500, den Rekord. Dort die Fettsitzung dieser Woche, Inflation und über das Unternehmen Starbucks. Musik Das werde ich nicht allein vollziehen, sondern mit unserem Händler Misha am Mittag noch einmal auf dem Kanal der LS Exchange das Wissen ausbauen. Da freue ich mich schon sehr drauf und ausbauen könnte der DAX auch mal wieder die Volatilität. Das war der Freitag. Das war der Freitag an der LSX bis zum Abend. Im xetra Handel haben wir bei 623 geschlossen und damit minus 0,1 Prozent Donnerstagsbewegung gezeigt. Aber da wir schon ein Stück weit tiefer standen zum Freitagmorgen, hat sich der DAX eigentlich ganz gut nach oben gearbeitet. Man fragt sich sicherlich als Trader, was war denn hier los? Was ist denn hier passiert für eine große grüne Kerze? Nun, das waren die US-Daten, die Verbraucherpreise aus den USA. Und die waren richtig Hoch, ich will nicht sagen schlecht oder gut, denn letzten Endes hat der Markt ja interpretiert, ob sie gut oder schlecht waren, aber sie waren einfach hoch. Also sie waren so hoch wie Anfang der 80er Jahre und da kann ich mich kaum noch daran erinnern. Ich war sehr, sehr jung und habe damals zumindest noch nicht auf die Inflationsdaten geschaut, aber die Älteren unter uns oder auch die Statistiker, die wissen, dass das immer so ein Warnsignal ist und dass das, einhergeht mit einer Zinsänderung. Die kommt diese Woche vielleicht, da schauen wir gleich noch einmal drauf zuvor. Natürlich der Abgleich mit den aktuellen Eröffnungskursen 637, der Freitagsschlusskurs 22 Uhr, 623 war der Kurs am ähm, Xetra. Und wenn man sich das hier jetzt anschaut im aktuellen Kontext, dann haben wir eine 15.647,64 jetzt wieder, also wir sind leicht im Plus, wir haben ein leichtes Gap, eine leichte Kurslücke hinterlassen und das spricht eigentlich ja für den Markt dass der Markt hier ähm, innere Stärke zeigt und die Wocheneröffnungen, die waren ja auch immer ein bisschen ähm, besser als dann zum Beispiel so einen Mittwoch- oder Donnerstag statistisch betrachtet, zumindest im DAX. Das große Bild ist weiter jetzt in einer größeren Bandbreite eingezäumt auf der Oberseite um die 16.000, das Allzeithoch sogar 16.300 knapp, da sind wir weit von weg. Also was heißt weit? 600 Punkte, 550 Punkte, das ist ungefähr auch der Abstand, den wir zu den Verlaufstiefs hier haben, aus dem nur November. Ein paar Punkte mehr haben wir zu den Verlaufstiefs aus dem Oktober, aber insgesamt. Eher mittig, der DAX. Und das zeigt im internationalen Umfeld, dass der DAX ein bisschen zurücksteht. Da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Zuvor der Blick auf Fear and Creed. Der Fear and Creed Index, der steigt wieder etwas an. Also ein bisschen mehr Zuversicht haben wir jetzt schon an den Märkten. Da könnten wir letzten Endes auch vielleicht in Richtung Weihnachts-Rallye, nochmal durchstarten. Das ist der US-Markt bereits schon. Also wenn man sich den S&P 500 anschaut, der ist fast auf einem Allzeithoch. Und dieser Schlusskurs hier, das war der höchste Schlusskurs in der bisherigen Geschichte des S&P 500. Denn als der Rekordhochtag hier einkehrte, schloss der Markt ja tiefrot. Also ein kurzes Rekordhoch, dann Abverkauf und am Freitag eben kaum eine merkliche Tageskerze. Also ganz wenig Volatilität, aber eben der Schlusskurs auf einem Allzeithoch. Das sollte man im Hinterkopf behalten und natürlich auch die Inflation im Hinterkopf behalten. Die steigt und das waren die Verbraucherpreise am Freitag um 6,8%. Prozent. Die lockere Geldpolitik dürfte damit vorbei sein. Die US-Notenbank hat schon gesagt, dass man hier auf jeden Fall eingreifen möchte. Die rechnete übrigens im Oktober mit einer ähm, Rate von 6,2 Prozent. Die sind 6,8 geworden. Also das ist schon ordentlich was und damit gerät die US-Notenbank auch unter Druck, diese lockere Geldpolitik sehr, sehr schnell äh, zu verlassen. Ähm, sie brauchte nämlich auch Argumente, um dies zu tun. Das hat sie eben noch äh, jetzt erhalten mit den Verbraucherpreisen. Wenn man die sich auseinandernimmt, ist insbesondere der Energiesektor so stark angestiegen. Also das Tempo, ähm, ja, ich weiß nicht, wann es das letzte Mal gab, da müsste man auch tief in die Statistik zurückgehen. Die Energiepreise waren nämlich im letzten Monat um 33 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Das ist schon Wahnsinn. Blick auf die Inflation, da gibt es viele Kommentare zu. Damit ist die Inflation ja auf einem 39 Jahre hoch. Die FED wird Tempo machen, sagt Sandra Navidi, Korrespondentin aus New York. Also da kann man sich noch viele Dinge auf unterschiedlichen Medienkanälen anschauen. Meine persönliche Meinung tut hier wenig zur Sache wir werden am Mittwoch sehen, was die US-Notenbank daraus macht und wir werden auch sehen, wie die Unternehmen damit umgehen, denn, ich sagte schon in der Vorwoche, zuerst steigen die Erzeugerpreise, dann die Verbraucherpreise, dann vielleicht die Löhne und noch andere Sachen. Und Jetzt kommt für das Unternehmen oder für die Unternehmen allgemein noch etwas anderes einher. Sie müssen die Preise erhöhen, das ist eine Spirale. Sie müssen wahrscheinlich auch mehr Löhne zahlen, um die Mitarbeiter weiter hochmotiviert im eigenen Haus zu lassen. Aber ob das funktioniert, ob da nicht am Ende ähm, einige Kunden wieder abspringen, das ist die die große Frage bei Delivery Hero, haben wir das gesehen, da organisieren sich die Mitarbeiter sehr sehr stark und dann ähnlich wie in der Gewerkschaft können sie auch Arbeitsverträge, Lohnsteigerungen so weiter durchbringen. Die EU hat hier geholfen. Im Falle von Delivery Hero eine Gesamtbelastung wird für den Sektor gesehen von 4,9 Milliarden, weil eben keine Franchise Subunternehmer mehr die Pizzen und anderen Dinge ausliefern, sondern weil das jetzt die Mitarbeiter als Angestellte tun sollen in Zukunft. Und das kostet natürlich auf Unternehmensseite und genau sowas ähnliches geschieht dann auch bei anderen Unternehmen. Da habe ich einen Vertreter aus den USA mitgebracht, da ist das noch gar nicht im Aktienkurs so richtig reflektiert worden. Und zwar bei Starbucks gibt es einen ersten Betriebsrat. Man fragt sich natürlich, wie der erste Betriebsrat, warum denn jetzt erst? Ich meine, Starbucks hat immerhin wie viele Mitarbeiter, da darf gerne eine Schätzung abgegeben werden. Ich verrate, es, es gibt 20.000 Standorte in mehr als 60 Ländern. Also Mitarbeiter verrate ich nicht, das kann sich jeder selber nochmal recherchieren. Aber wenn man sich hier mal anschaut, was bei Starbucks auch für Preise jetzt schon gezahlt werden, allein die kleinen Dinge, die man sich mal holt. Also nichts Außergewöhnliches, ein großer Cappuccino 4,85 Euro. Also, wenn ich jetzt noch mal ähm, tiefer reinbohre und suche mir dann ähm, beispielsweise einen Frappuccino Himbeer Johannisbeer, der kostet dann schon 5,85 Euro. Das ist ja schon, ja in Berlin, würde man sagen, zwei Döner umgerechnet für ein Getränk. Das ist schon ordentlich. Im Kurs sieht man das noch nicht, aber das könnte mit Kosten einhergehen und genau darauf wollte ich hier hinaus, dass man entsprechend da vorsichtig sein muss, ob die Unternehmen entweder diese Kosten weitergeben können an die Kunden, was ich teilweise bezweifle, dass die Kunden entsprechend auch so viel zahlen können, in jedem Fall. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch für das Unternehmen selbst schwierig, die Preise komplett weiterzugeben, weil weil sie ein bisschen auch selber davon abbekommen, also selber die eigene Verwaltung kostet mehr, auch die Energiepreise, die ich eben nannte, das sind alles Posten, die ja nicht eins zu eins auf Kunden umgesattelt werden, sondern das sind die sogenannten Gemeinkosten, wie es im Unternehmensjargon oder in der Betriebswirtschaft so schön heißt. Ansonsten für den heutigen Handelstag, in der ruhig gestartet ist, haben wir gar nicht so viele Termine auf der Agenda. Wir hatten in der Nacht den Tankern Report, der war etwas schlechter als erwartet, aber in Japan freut man sich vielleicht auch, dass es Signale aus den Notenbanken gibt, aus der Fed, das ist übrigens nicht die einzige Notenbank in dieser Woche, die Schweiz -Tag. wir haben auch die EZB dann einen Tag darauf, am Donnerstag, da wird es spannend und zum Wochenauftakt äh, gab es eben nur diese Tankanzahlen und die Großhandelspreise aus Deutschland 8 Uhr. Sonst erwartet uns heute nichts, aber es gibt natürlich Informationen auf dem YouTube-Kanal der Alice Exchange, auf Twitter, auf Instagram, auf Facebook und natürlich die Hörvariante auf dieser Spotify, Apple Podcast und Amazon Music. In diesem Sinne freue ich mich, wenn wir uns zum Interview mit unserem Händler Mischer zum Mittag noch einmal sehen mit spannenden Aktienwerten und dann vielleicht auch am Markt ein bisschen mehr Bewegung als in der Eröffnung sehen. Bleiben Sie gesund und erfolgreich. Alles Gute, Ihr Andreas Bernstein.